0: 亲爱的小伙伴们，大家下午好，欢迎收听荔枝 FM 幺六二零八七八，我是冰冰。公元前三百六十三年，韩昭侯继位。当时韩国的地理位置相当恶劣，周围被四大强国所包围。为了生存，韩国从晋国独立出来以后，便积极的向外扩张。他吞并了郑国分裂的周氏，蚕食了东周。那是一个变法的时代，韩昭侯也要顺应时代，学习其他国家实行变法，富国强兵。他四处寻觅，终于找到了一个能领导变法的人物，这个人便是法家著名人物申不害。申不害原来是郑国的一名小官吏，公元前375年，郑国被韩国所灭，他变成了韩国的臣民。他瞅准了当时的国际形势。诸侯大混战的时代已经到来，每个国家都大力改革内政，需要专业的人才。于是他潜心学术。申不害的学术来源是黄老之术，但鼓吹的是行名之学。后来他把自己的理论写成小册子，名为《身子》，共有两篇。在潜心学术二十年之后，申不害开始登上政治舞台。韩国正需要有能力治理国家的人，申不害凭借着一肚子的学问，向韩昭侯求取官职。当时魏国正攻打赵国的邯郸，韩昭侯心里犹豫不决，究竟是站在,在魏国这一边呢，还是站在赵国这一边呢？他听说申不害很有学问，便问道：“我应该站在哪一边呢？”申不害这个人研究刑民之学，但是他偏重的是术而不是法，就是说他主要是搞权术的。搞权术的人自然精明的很，在没有打探到韩昭侯的内心想法之前，他是不会轻易发表意见的。他说道：“这可是国家大事啊，涉及安危存亡，全系于此，请允许臣深思苦想一番。”韩昭侯一听。也对，这么大的事情是得仔细想一想。但是申不害并不是要考虑国家大事，他在意的是韩昭侯的内心想法。要怎么样才能知道君王的真实想法呢？申不害果然是大师，暗地里找到了赵卓、韩朝两个人。他知道这两个人意见相左，各持己见，便故作慷慨地说道。你们二位都是国家的便士，我们这些诸位臣子的，哪能每句话都被君王采纳呢？我们所能做的事儿就是尽忠罢了。他说的一派正人君子的样子，把赵卓、韩朝两个人的血性激发出来了。两个人便在韩章侯面前各抒己见，申不害不动声色的在一旁观察韩章侯的脸色和神情，凡是韩章侯。赞赏的地方，他都悄悄记了下来。过了几天之后，他就深思苦想完了，把这些主张一一推出，再加上慷慨激昂的语气，每一句话都说到韩昭侯的心头上去了。结果不用说，自然是君王大悦。这就是申不害的术，但如果说申不害只是欺世盗名之人，这也是有点小瞧这位大师了。公元前三百六十一年，申不害开始主持韩国变法。申不害的主张是：一个国家要长治久安、要强大，首先要有强有力的领导者，故而鼓吹君主独裁论。申不害结合春秋以来君主被弑的例子，得出结论：君主必须要超持权柄，君设其本，臣操其末，君治其要，臣行其权。君超其柄，臣事其长，还要因任而受官，寻民而折实，超生杀之柄，克群臣之无能。也就是说，君主一定要牢牢掌握权力。倘若权力落入臣子的手中，哲，蔽君之名，色君之听，夺之政而专其令，有其名而取其国矣。这样，最终会失去国家。甚至成为弑君游戏的牺牲品。申不害的理想就是当帝王之师，他确实是位好老师，可是这还不够，还要有好的学生。韩昭侯就是这个好学生，他学得快，融会贯通，甚至出神入化。如果说申不害是权术论的理论大师，那么韩昭侯就是实践大师了。韩昭侯对权术有着惊人的领悟能力。有一回，他问申不害：“法令颁布了，可是不容易实行啊，这个该怎么办呢？”申不害回答说：“法令是要有功者才能赏赐，有才能者才能受官。如今主上您颁布了法令，却总是听从左右的请求，这样子当然不容易实行了。”韩昭侯这下子明白了，于是他不徇私情，摆了个铁面孔。过了一段时间，申不害跑来找韩昭侯，请求国君给自己的堂哥一个官职。韩昭侯回答说：“你让我执行法令，拒绝陈辽私下的请求。现在你却要给亲戚弄个官当，试问我是要破坏你定的原则来批准你的请求呢，还是拒绝你的请求呢？”申不害一听，傻了眼。韩张侯果然是青出于蓝而胜于蓝，他赶紧叩头谢罪。为了明晰职权，申不害提出“治不欲官，谁知弗言”的主张。所谓的“治不欲官”，就是官吏执政时不能超越自己的职权；“谁知弗言”，就是职权之外的事情，即便是知道了，也不能说。这里有一个生动的例子。有一次，韩昭侯喝醉了，倒头便睡。掌管帽子的侍从看见主公受冷，便在他身上加了一件衣服。韩昭侯睡醒以后，看到身上多了件衣服，很是高兴，便问左右：“谁给我加了件衣服？”左右回答说：“是掌管帽子的侍从。”韩昭侯一听，脸色一沉，下令把这个侍从处死。同时，也惩罚了掌管衣服的侍从。这位韩国国君确实是申不害忠实的信徒，恪守绅士理论，官吏绝对不可以越戏职权。韩昭侯在驾驭群臣上也有着一套本领，譬如他会微服私访，打探官员遵守法令的情况。有一回，他派人到南门外侦查，去的人回来以后。韩昭侯问道：“你看到什么异常情况没有？”那个人回答道：“不成，有什么异常。”韩昭侯还不死心，又继续追问：“你好好想一想，还看到些什么？”那个人想了半天，终于想起了一件事情：“哦，对了，在南门外有一头小黄牛在田边吃禾苗。”韩昭侯点点头，警告地说道：“不准把我问你的话泄露出去。”然后他下了一道命令：禾苗正值生长期，寡人已经发布了禁令，禁止官吏或百姓的牛马进入别人的田地。可是地方官员却不肯重视，以至于各地发生了许多牛马肯吃禾苗的事情。各地官员必须要把违禁的现象一一报上来，否则将治以重罪。命令发出去之后，各地赶紧收集资料上报。韩昭侯看了以后，发现没有南门外违例的势力，他便冷冷地说道：“还未如数上报。”地方官员吓了一大跳，赶紧又复查，直到发现南门外肯吃禾苗的牛马为止。通过这么一件小事，韩昭侯给了臣下明察秋毫的印象。但是他却不让臣下窥测到他的内心，制造深不可测的神秘感。作为君主，他无需动之全局，只需要知道其中一点，便可以试探臣下是否尽心尽力。这就是韩昭侯的智术。作为一名统治者，韩昭侯的智慧是相当的高明，有着异乎寻常的判断能力。有一年，韩国粮食种子的价格突然飙升，可是又没有什么异常的天灾出现。韩昭侯判断肯定是粮食管理出现了问题，于是派人检查，结果发现了粮仓内的种子被官员私下卖出去了好多，导致种子的价格大涨。又有一回，他吃饭的时候发现肉羹中竟然有一片生的猪肝，主要是为诚惶诚恐，打算把大厨师抓起来。韩昭侯说的不是大厨师干的，你们去查一查他的助手吧。最后一查，果然是大厨师的助手所为。他交代说：“我想把大厨师赶走，接替他的位置。”韩昭侯洞悉人性的弱点，却小心翼翼地隐藏自己的弱点。他曾经这样说道：“英明的君主皱一次眉头或者笑一笑都很吝惜，皱眉必有皱眉的原因。”笑有笑的原因，为什么呢？因为皱眉或笑就会让人看出你的心情，从而判断你的喜恶，这就被臣子抓住了弱点。有了弱点，就会有大权旁落的隐患。因此，高明的君主必须要深如大海，喜怒不形于色，完全封闭自己的心灵，绝不让人看出一丁点的蛛丝马迹。申不害刚被任用时，他就是通过观察韩昭侯的喜怒来投其所好。可是申大师没有想到的是，青出于蓝而胜于蓝。韩昭侯的悟性天下罕见，当然他也可以皱眉头或者笑一笑。可是现在皱眉头，并不表示他不高兴；笑也不意味着他开心，而是他要让臣下觉得他不高兴或者是高兴。制造假象与烟雾弹。有一个例子可以说明韩昭侯的城府是如何的深。每当他有什么重大的行动时，在这段时间里，他一定要单独睡。睡觉时，妻妾侍从都不可以待在房间内，因为他担心自己说梦话，从而泄露了内心的秘密。他压根儿不信任谁，即便是最没有心机的妻妾，也可能被别人利用。来打探君王的秘密。申不害相韩十几年，在一定程度上为韩国的富国强兵做出了正面的贡献。但是申不害的理论过于侧重权术，终究无法使韩国成为超级强国。故而，托万圣之进韩十七年而不至于霸王。常言道：“兼听者明”，而申不害却认为“独视者为明，独听者为聪”。能独断者，故可以为天下主。又说道：“治不欲官，谁之福言？以身不害的理论，倒要是尽绝天下之言了。”我们可以把韩国与齐国做一个对比：齐威王广开言路，进谏有赏；韩昭侯封闭言路，谁之福言？齐国以开明而牺牲于超级强国之列，身不害韩昭侯。以玩弄权术为主的变革，最终无法使韩国有质的飞跃。